0: graça e paz hoje meditaremos sobre a igreja de Cristo tendo como pano de fundo um pequeno trecho de mata esse é um espaço de mata atlântica e nós iremos então fazer uma comparação entre algumas características que encontramos nesse espaço e algumas características que encontramos no corpo de Cristo numa igreja local nos acompanhe! Ao realizar uma trilha, eu gosto de observar detalhes, procurar aprender coisas, e não só realizar um exercício físico. Existem três características que são muito evidentes, muito nítidas, ao realizar uma trilha, e quero compartilhar com vocês. A primeira é a diversidade do espaço em que realizamos a trilha. Ou seja nós estamos num, num espaço em que é uma mata, esta mata ainda é praticamente intocada pelo por nós, né? Os seres humanos. então preserva a sua essência. e esta esta característica da diversidade é, é linda porque você encontra Diferentes tipos de, de vegetação, né? são plantas, são árvores, são flores, além da, da vida né? Do, dos animais que você pode encontrar enquanto caminha. Pássaros e, às vezes, um ou outro animal um tanto quanto assustador e que você e eu devemos manter certa distância. A segunda característica que observo é a proteção. Quando alguma praga, alguma doença atinge uma dessas árvores, ou mesmo uma planta, normalmente essa praga não se, não, não se transmite para uma outra espécie. Isso faz com que a diversidade proteja o espaço. Diferente de uma monocultura, Diferente de uma plantação de eucaliptos ah, e, e veremos uma a, a distinção muito forte nesse aspecto, que quando é uma, uma espécie só, né, uma cultura só, quando a praga alcança uma, uma árvore, né, um, um, um exemplar daquela espécie, isso se propaga, pondo em risco todo, ah, toda a vegetação, todo o espaço é, ocupado por aquela, por aquela espécie. Então, nós temos uma proteção ao ambiente maior, uma proteção ao espaço maior. E a terceira característica que amo perceber é o mistério. Se nós entrarmos né, por, essa, por esse espaço, e aí nós vamos ter que a vencer esse emaranhado né, de, de galhos você e eu não sabemos o que vamos encontrar isso é fantástico né? que nova espécie né, que eu não conheço e a, a, alguns exploradores chegam a encontrar espécies que ninguém, é, ninguém conhece então isso é um é um mistério que está aqui ao nosso redor esse mistério é marcado também pelo caos. Isso é muito, muito comum. Quando pensamos em mistério, o caos está muito perto. E é realmente um caos. É difícil até nós entrarmos sairmos né, da trilha e entrarmos ah, pela mata. Precisamos fazer uma picada, né? aí é um facão. É todo um esforço a mais. Porém, o que percebo na, nas matas é o caos criativo. Gosto muito dessa, dessa expressão. É um caos em que nós vamos encontrar vida. É um caos que oferece uma beleza estética. É um caos em que nos surpreende a cada passo. Podemos encontrar uma clareira né, fantástica, árvores ao, ao redor promovendo uma gostosa sombra nós podemos também encontrar um precipício, né? uma armadilha da natureza. Esses três aspectos, penso que podem nos ajudar a compreender um pouco a Igreja de Cristo. E antes de nós passarmos né, para esta, este olhar sobre nós enquanto Igreja de Cristo, eu quero fazer um, um convite... E uma sugestão, né? talvez mais uma sugestão. Se você ainda não teve a experiência de ah, caminhar por uma trilha, e se você nem tem condições físicas, eu quero sugerir que você o faça. E se você costuma fazer e ainda não, ah, não teve essa experiência, essa, esse olhar para esses detalhes, essas características, eu quero sugerir então que você, ao fazer né, uma nova Trilha, você procure perceber essas características: a diversidade, a proteção com que uma espécie guarda a outra e, ver o um mistério, procurar perceber o caos criativo. Em nossa metáfora, nós deixamos a trilha e chegamos à Igreja de Cristo. E nessa comparação, nós iniciaremos falando sobre a diversidade na Igreja de Cristo. E vamos perceber que essa característica ela acontece desde os primeiros dias da Igreja Cristã e um texto bíblico irá nos auxiliar nessa visão, nessa percepção da diversidade que sempre aconteceu na Igreja de Cristo. Registra, então, o evangelista Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos de 5 a 12. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo... Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? O texto, então, vai registrar a presença de judeus de várias regiões que estavam ah, subjugadas ao Império Romano. Esses judeus eram descendentes dos judeus da dispersão. Né? Houve a... Ah, a separação e a, a expulsão né, dos judeus da Terra Santa e eles foram então espalhados por toda a região é, que agora então o Império Romano dominava. Então esses judeus eles tinham uma, um desejo que era passar os seus últimos dias e serem né, sepultados na Terra Santa e Jerusalém como a Cidade Santa era um, um objetivo, né? era um sonho de muitos judeus. Então, ali estavam esses judeus. Tantas e tantas é, regiões, de tantas e tantas nações. E esses judeus, possivelmente, eles tinham conhecimento de, é, de três línguas. Né? Eles, possivelmente, falavam três línguas. O aramaico, por estarem em Jerusalém. Possivelmente, também o grego em função da língua grega, ela ser uma língua muito falada em todo o Império Romano, embora a língua oficial de Roma fosse o latim, que era ah, utilizado nos documentos oficiais. Mas o grego era bem mais comum, a cultura grega conseguiu sobrepor-se à cultura ah, romana e, possivelmente, né, ou certamente, a língua da nação onde aquele judeu havia nascido. Então, o que eles tinham em comum? Eles eram judeus, porém, eles vinham com essas características, ou seja, diferentes culturas... E nós vimos no texto uma relação muito grande das nações de onde esses judeus saíram e foram então viver, foram morar em Jerusalém. Então nós podemos perceber que ah, eles vão trazer aspectos culturais próprios das nações, jeito de, de ser, jeito de se vestir, jeito de falar. E estão todos ali com essa, essa mistura. E se nós formos ler o continuar lendo o texto, nós vamos encontrar que após ah, o sermão pregado, a mensagem anunciada pelo apóstolo Pedro, muitos desses judeus eles se convertem. Eles reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. Ora, isso vai fazer com que a Igreja de Cristo, nos seus primeiros dias de existência, ela seja uma igreja extremamente diversificada quanto as pessoas que a compunham, né? Isso tem uma, uma riqueza muito grande porque eu fico imaginando as relações e o livro de atos vai mostrar algumas tensões em função dessa diversidade, o que nos ajuda a entendermos a, a diversidade que deve existir e que né, pode existir no nosso contexto, porque às vezes nós caímos numa armadilha Achando que a igreja, por ela estar num determinado local, numa determinada é, determinada cidade, é, não há uma, uma diversidade. Mas vamos pensar no nosso contexto de igreja né? Batista do Meyer. Nós temos aqui a nossa, nós temos algo em comum, somos brasileiros, mas temos irmãos e irmãs de várias regiões do nosso país. Ora, então, cada região traz as suas características é, culturais próprias. Um, um jeito de falar né, diferente, um jeito de, de vestir, um jeito de ver o mundo, de ver o outro é, diferente. E essa diversidade precisa ser reconhecida e eu diria que deveríamos amar essa, essa diversidade pois ela enriquece em muito o dia a dia da, da igreja. Nós, às vezes, podemos cair também no, numa armadilha de considerarmos pessoas de uma determinada região melhores, né, ou mais importantes ou mais influentes do que pessoas de outras regiões. Assim como é, fizeram a, aqueles judeus lá no início. Esses galileus... Como é que eles podem estar falando em nossa própria língua? Isso porque os galileus eram tidos como pessoas incultas e com uma dificuldade na fala. Eles tinham uma, um hábito de, digamos, eles, eles engoliam né, algumas sílabas de algumas uh, palavras, e então é, eram considerados como se fossem roceiros, não soubessem falar direito. Então, Deus já faz uma, um, um milagre né? de, de conceder essa, esse dom aqueles nossos irmãos e irmãs, já mostrando ao mundo que Deus é soberano e Ele ama a diversidade. E apresenta também um, um contraponto com a torre de Babel. Lá, o homem ele quer chegar a Deus através de uma grande construção possibilitada por uma, por uma língua única. Deus então mostra né, que o caminho não é esse, né? Ele é soberano e então confunde aquela língua com várias línguas. E agora nós temos Deus fazendo o inverso, olha, todos ouvirão a mensagem de salvação. Não importa a língua em que essas pessoas falam, mas a bênção de Deus chegará a todas as famílias da terra. Promessa feita a Abraão. O texto que servirá de base para meditarmos sobre o tema proteção está registrado no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versos de 9 a 12. Diz assim o texto bíblico, Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas, se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade." Assim como diferentes árvores, uma vegetação diversificada, existe a proteção, uma espécie protege a outra, no contexto da igreja nós temos também esta proteção. Vimos no texto de Eclesiastes mostrando, revelando a importância de caminharmos juntos com outras pessoas, porque um ajuda o outro. E eu quero ah, chamar a sua atenção para a riqueza desta diversidade, nos protegendo do mal deste mundo e nos protegendo também do pecado. Vimos que uma praga alcançando uma, uma espécie, uma outra espécie é, guarda o, o ambiente para esta praga não se espalhar no contexto da igreja é semelhante. Porque ah, cada um de nós temos fragilidades, temos pontos fracos, vulnerabilidades pessoais. Quando somos alcançados por um pecado e é quando caímos num determinado pecado... Essa diversidade protege no sentido de que haverá na igreja local alguém que já venceu esse pecado, então pode nos ajudar, né? pode estender a mão e nos ajudar e mesmo não tendo vencido esse pecado ou passado por essa experiência, pode nos ajudar. Mas somos pecadores, né? somos pecadores remidos, lavados pelo sangue de Cristo mas o pecado ainda encontra espaço né, em nosso coração em nossas ações em nossas palavras repito que um vai proteger o outro vai ajudar aquele que venceu o pecado pode se aproximar e dizer olha eu já caí nesse pecado e o que me fez vencer o que me fez levantar desta queda foram essas ações ou foram essas palavras a ajuda que eu recebi foi essa ou foi aquela e então o corpo de Cristo ele é protegido por esta diversidade. Esta proteção ela é muito clara, muito evidente no corpo de Cristo quando eu e você reconhecemos que estamos caminhando juntos. Porém, caminhar junto, juntos não é simplesmente estarmos um ao lado do outro, né? porque podemos estar dominicalmente, né, ou em todas as programações sentados, um ao lado do outro, mas não estamos caminhando juntos. Tem a ver com a entrega da vida, a doação da vida ao outro. É um, vai um convite, né? um, um chamado a que eu e você possamos entender que caminharmos juntos é mais do que sentarmos juntos, é doarmos a nossa vida um ao outro. Quanto ao mistério, selecionei o texto de Colossenses, capítulo 3, versos de 11 a 15, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja. Diz assim o nosso texto bíblico. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, Bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Ah, se tem um lugar em que, ao chegarmos, não temos a mínima ideia do que vamos encontrar, é uma igreja. Né? Diferentes pessoas com, em diferentes idades, em diferentes níveis culturais, é, escolaridade, várias regiões. Então, é, uma, é um mistério. Né? O que iremos encontrar? E isso, para mim, é uma riqueza, uma das belezas da Igreja enquanto corpo de Cristo. E assim como numa mata, né, numa floresta, nós vamos encontrar é, pessoas que serão mais próximas de outras pessoas. Infelizmente, às vezes, eu ouço e leio algumas críticas que considero infundadas, quando afirmam que a ah, determinada igreja tem grupinhos, tais panelinhas e às vezes nós não, não compreendemos que no universo né, como a nossa igreja, com mais de mil pessoas né, nós somos com quase duas mil pessoas no nosso hall de membros, é impossível nós mantermos um relacionamento próximo com todos os nossos irmãos, com todas as nossas irmão, irmãs. Então, é claro que formamos grupos, assim como a mata. Né? E quando olhamos a vegetação se entrelaçar e formando o, o que chamo né, de caos, mas um caos né, criativo, vejo isso também na igreja. Nós temos relacionamentos que são ah, inimagináveis. Né? Essas pessoas mais próximas o, o, o relacionamento são como aqueles galhos que se entrelaçam né, um ao outro. E há algo também fantástico quando olhamos uma floresta é que nós precisamos olhar também para o chão e para aquilo que acontece abaixo do chão. As árvores, né, um, uma concedendo sombra a outra, esses galhos se, se entrelaçando, chamam muito a nossa atenção, como chama a atenção, quando chegamos a uma igreja, esses relacionamentos, essas pessoas que são mais próximas. Porém, se você olhar, prestar atenção e imaginar o que acontece por baixo do solo de uma floresta, de uma mata, é, é fantástico, porque enquanto um, os galhos de uma árvore, e pode ser uma árvore muito grande, que chegue aí a 10 metros, as suas raízes elas têm centenas de metros. Ou seja, esta árvore que se relaciona é, visivelmente com né, uma meia dúzia de árvores ao seu redor, ela se relaciona com as suas raízes por centenas de metros, com centenas e provavelmente milhares de outras árvores, de outras plantas. A, a vegetação, a, a, esta, esta união que acontece entre as raízes é muito maior do que aquilo que vemos. E é por esse lado que eu gosto de ver a igreja, ou seja, sim, vamos ter irmãos e irmãs se relacionando de uma forma visivelmente muito próximas, mas precisamos entender que nós temos algo é, é, não visível, né? que vai nos unir, que pode é, nos unir enquanto uma, uma comunidade maior. Vivemos num mundo hoje que preza muito pelo individualismo e isso faz com que a gente perca às vezes a percepção de que existe algo invisível, existe algo maior que nos une enquanto corpo de Cristo. E onde está o mistério? O mistério é que... Diante desse, desse caos, né? porque se nós formos pensar nos relacionamentos possíveis e nos relacionamentos que acontecem numa, numa igreja local, é um caos. Ah, são conflitos é, que surgem, conflitos que são resolvidos, são desafios que, que se apresentam e ah, cada um tem um olhar diferente desse desafio, cada um propõe um caminho diferente para resolver esse desafio, esse obstáculo. É um caos, mas é um caos criativo. Uma igreja que, que vive é, em Cristo ela promove vida, porque ela expressa a vida abundante que Cristo prometeu a todo aquele que o seguir. Então, vou fazer a pergunta que os judeus piedosos fizeram lá no início da igreja, diante da, da mensagem que foi anunciada pelos apóstolos em várias línguas. Como isso é possível? Como é possível ah, uma igreja dar certo com tanta né, diversidade, com tantos eh, desafios e um, com esse caos? Que mistério é esse? O texto nos ajuda. Cristo é tudo e Cristo está em todos. Essa parte invisível que nos une é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo, ele vai reforçar essa, essa mensagem aos nossos irmãos, registrado no livro aos Colossenses. Olha só, aqui na igreja não pode haver mais esta, esta separação, não no sentido de que vamos é, eliminar essas, essas realidades, não. Mas, como Cristo é tudo em todos, esta, toda essa diversidade, todo esse, esse caos que, a princípio, é visto, ele será um caos criativo. E vamos encontrar, ao final do texto, quando ele vai dizer que a, a igreja, todos ali na igreja foram chamados em um só corpo. Somos um corpo em Cristo e o seremos cada vez mais um corpo. Quanto mais Cristo que está ah, em mim, que está em você e que é tudo, for uma realidade né, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em nossas decisões. Quanto mais uma igreja ela é cristocêntrica, mais o caos será criativo, mais irá promover vida a própria comunidade, promovendo vida uns aos outros, mas também promovendo vida àqueles que ainda não reconheceram o Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seja esse o nosso desafio e que possamos aprender com esta metáfora essa, essas lições, a diversidade da proteção e do mistério. O desejo do meu coração é que esta metáfora tenha encontrado espaço no seu coração, na sua mente, na sua alma, quanto à importância de vivermos essas características no corpo de Cristo e também o ah, meu desejo é que ao, ao caminhar, né, ao você fazer a, a sua trilha, você se lembre dessas, dessas lições e aproveite a oportunidade para crescer, tanto do, do ponto de vista é físico, né, desenvolver mais saúde para o seu corpo e também desenvolver mais saúde para a sua alma, para o seu espírito. Caso você queira compartilhar né, algum comentário ou fazer alguma pergunta sobre o que nós ah, conversamos, é, você pode utilizar este o número do, que está aparecendo na sua tela, é, enviar uma mensagem para nós e teremos a alegria e o prazer de compartilhar um pouco mais sobre a, a igreja e uma vegetação nativa. Que o Senhor nos abençoe. Amém.